0: Det är torsdag den 24 september och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson. Och idag kommer vi att prata om företagsklimatet i Sverige, eller mer exakt det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Igår presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över just det lokala företagsklimatet. Det har man gjort sedan 2001 och undersökningen brukar få ganska stor lokal uppmärksamhet. Kommunledningarna i framgångsrika kommuner jublar, kommunledningar i mindre framgångsrika kommuner blir kritiserade från oppositionen. Ibland riktas också ganska hård kritik mot budbäraren, det vill säga Svenskt Näringsliv, när kommuner långt ner på listan ska förklara varför näringsklimatet inte rankas bättre. Undersökningen tycks spela roll. Svensk Näringsliv beskriver själva den så här. Syftet med ranking är att visa var i Sverige det mest gynnsamt att starta och driva företag. 2020 årsranken utgörs av två tredjedelar till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare. I den sista tredjedelen väger Svensk Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Som vanligt landar Solna på första plats och har legat där under mycket lång tid. Övriga på toppar i fallande ordning Danderyd, Vårgårda, Höganäs, Burlöv, Staffanstorp, Härryda, Falkenberg och Trosa. Och i botten ligger Överkalix, Kirna, Orust, Högsby, Lindesberg, Skinskatteberg, Nora, Helfors, Pajala samt Norberg som hamnar på 290 och sista plats i platsen. För att diskutera detta har jag med mig Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv. Björn är ansvarig för bland annat lokalt företagsklimat. men har också en bakgrund som regionchef i Sörmland och har därför också sett vilken roll ranking spelar lokalt. Med är även Stefan Dalin som är socialdemokratiskt kommunalråd kommunstyrelsens ordförande i Timrå. Går man in på Timrå kommunens hemsida får man veta att Timrå har Norrlands bästa företagsklimat. Samt Anders Sundell, som är statsvetare och lektor vid Göteborgs universitet. Anders har skrivit en del om kommunrankningar generellt, och bland annat pekat på att de, de risker som kan finnas, hur de används och så vidare. Välkomna alla tre.
1: Tack så, mycket.
2: Tack så mycket.
0: Björn, kan du utveckla lite ytterligare vad lokalt företag baksklimat är och varför ni gör detta från de Svenskt Näringsliv.
1: Eh, utgångspunkt, jag tror jag skulle vilja börja där egentligen hela det här undersökningen tog sitt ursprung i Skåne för drygt 20 år sedan är det faktiskt i slutet på 90-talet där eh, kollegor till oss i samtal med företagare eh, konstaterade att eh, de uppfattade förutsättningarna var väldigt olika i kommuner som låg bredvid varandra. Och då började man se kan vi, kan vi säga att mäta det här på något sätt eh, och, och man landade ganska tydligt i att, att det som är myndighetsutövandet hos kommunerna är en som väldigt viktig del där företagen har en stora kontaktytor mot, mot eh, kommunerna eh, och, och då såg man att de agerar på väldigt olika sätt eh, sen har vi över tid också sett allt mer att det finns det som också är de politiska valen som eh, politiker tillsatt att göra men som också påverkar företagsklimatet i, i respektive kommun samt den allmänna attityden hos politiker och tjänstemän att de ja, spelar stor roll om hur de själva agerar i sitt myndighetsövande och i sina politiska val men också hur, hur man eh, agerar mot företagen när man pratar om dem och till dem i olika sammanhang. Så att eh, där landar vi, det är väl det vi på något sätt försöker mäta. Hur påverkar eh, eller så här, hur, hur ser företagen på förutsättningar att driva sin verksamhet just där de är? Hur används
0: det här ute i kommun Sverige i din bild? Är det de som hamnar högt upp blir väldigt glada och de som hamnar långt ner blir väldigt eh, arga? Eh, eller används det här konstruktivt ute i, eh, i kommunerna? Vad är din bild av det?
1: Ja, så här, igår släppte vi rankingen och Solna rankar som nummer ett som, som ni nämnde och det är många andra kommuner som, som jublar och är glada. Eh, men för vårt perspektiv så är ju rankingen ett sätt att belyser det här vid ett tillfälle. Det vi sen arbetar främst med är ju alla de ankätssvar och den statistik som finns till grunden för rankingen. Så här, när vi träffar kommunpolitiker, träffar kommunala tjänstemän så tittar vi på de här frå eller de frågorna och ser ja, men det här är de betyg som företagen ger er, så här har det utvecklats över en längre tid. Och ser som, har ni en önskan att vilja bli bättre, vi ställer gärna upp och är med och titta på hur det skulle kunna gå till. Att lyssna till företagen, vi har ett antal eh, guider som man kan jobba efter, vi har ett, ja, andra samarbetsformer med kommuner som verkligen vill förbättra sig. Så det, det, jag skulle vilja säga, att det är där vi verkligen möter kommunerna, Så, i det här fortsättningsarbetet som finns för kommuner som vill bli bättre i, i, och utveckla och förbättra sitt, sitt företagsklimat. Mellan tummen
0: och pekfingret, hur, hur stor andel av Sveriges 290 kommuner har ni en sån dialog med? Skulle jag säga?
1: Vår ambition är ju att, att träffa och samtala med alla kommuner som är intresserade. Eller egentligen alla kommuner. Och sen blir ambitionsnivån lite olika. En del vill, kommuner vill ju verkligen jobba framåt och se hur man kan bli bättre.
0: Av de här 290 kommunerna så arbetar ni med. En, ambitionen är att arbeta med alla och ni har en hygglig dialog med de flesta.
1: Då. Är det korrekt? Ja, men så är det. Alltså, jag skulle vilja säga att, att generellt sett så är de flesta kommuner väldigt med, väl medvetna om att, att de kan göra stor skillnad och att fråga, upplever, de upplever att frågorna är viktiga för dem. Sen kommer man olika långt i, i hur man jobbar med dem och på vilket sätt man lyckas bli framgångsrika. Okej, okay, tack. Över till dig då Stefan. Timrå har alltså det bästa
0: företagsklimatet i Norrland vilket vi får gratulera Timrå till eh, och ni hamnar totalt på 28 plats i Sverige eh, och ni har dessutom klättrat stadigt under ganska lång tid i den här rankingen. Jag noterar att ni var på plats 121 2010 och går man ännu längre tillbaka så var ni 249 eh, 2003. Så det är en ganska dramatisk förändring. Vad är, hur förklarar du det? Hur, hur har Timbro lyckats få Norrlands bästa läringsklimat enligt den här rankingen?
3: Ja, man kan säga att det tog ju ansats i just det du nämnde 2003. Då bestämde vi oss för att, att satsa på ett medvetet arbete för att stärka företagsklimatet i kommunen. Vi fattade också ett beslut i enhet i fullmäktige över alla partier om en parol om företagen först. Det vill säga fokus på företag och företagande, i den, inte minst i den kommunala myndighetsutövningen. På alla länder och bredder. Det handlar också då såklart om att skapa en, en, en kultur. Bland såväl kommuninvånare som politiker och tjänstemän om att, om att företagande och företagande är viktigt. Inte minst för tillväxt och, och arbete och det, men det är också välfärd och trygghet.
0: Hur går det här praktiskt till? Det är en kulturutveckling i kommunen och sen så jobbar man på, på alla ledder med alla förvaltningar och man tittar på de, de problem man har och så försöker man lösa dem. Eller hur går det här till i praktiken på golvet?
3: Ja, men så det, exempelvis, om man tar några korta exempel för oss handlar handla det ju om att, att ett, 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 ett bemötande är att vi ska ha ett gott bemötande. Det ska vara enkelt, det ska vara snabbt och vi ska, vi ska sträva efter att allt bättre. Vi, vi måste vara lösningsorienterade. Inte minst i vår roll ifrån om, eh, i vårt myndighetsövande. Inte se problemet utan se möjligheter i de frågor som företag lyfter till oss. Och ett exempel som vi arbetar med när det gäller. Exempel, om, om, det, om ett företag ringer till oss och säger att de vill etablera sig i vår kommun. Inom ett par veckor så har det här företaget ett, ett, ett tidigt kundmöte. Då får företaget möta den politiska ledningen, det är tjänstemanledningen, eh, förvaltningsledningen för alla våra förvaltningar. och Där berättar de. Vad man vill, vad man tänker göra, och då på något sätt är det då är, då är det det företagets väg in till oss. Och sen på något sätt så ställs alla frågor som, och alla behov upp i framföras vid det här mötet, och då kan olika nämnder och styrelser och förvaltningar på hantera sin del av detta. Så har vi ständigt pågående dialog för att hjälpa dem fram.
0: Och mäts det här på något sätt eller hur har ni, är det, det är en pågående intern diskussion på kommunen där, där som handlar mycket om då den, här, den här kulturen eller finns det också hårda mått som ni har försökt nå eh, i det här arbetet?
3: Ja, men det det kommer ju också den här snägetidsranking, då, då, då finns det ju dels den, den sammanfattande bilden som, som företag i närslivet i vår kommun har av av klimatet i kommunen. Men det finns också en del som gäller just det här om tid från tjänstemän, politiker, eh, den kommunala servicen eh, och vid av företagsärenden. Och det ger ju dem oss betyg varje år. Det kan vi ju se då, om vi blir bättre eller sämre. Och ökar vi så inser då blir det en slutsats av att vi arbetar på rätt sätt. Skulle det vara så att vi får kritik? då tar vi till oss alltså detta för det, varför har vi och vid den här kritiken, varför ökar vi inte eller varför sjunker vi i, i den här rankingen på de delarna? Så i den meningen fungerar ju eh, den, här, under, den här rankingen som ett bra instrument för att, för att mäta hur vi, vi arbetar lokalt som kommuner och myndighet.
0: Känner man år från år att det där är hyggligt rättvist eller har det varit under den här resan åt år där man har tyckt att men, det här är orättvist eller det här, det här bygger, på, bygger på att undersöka, det liksom, finns något i undersökningen som, som drar åt fel håll. Eller är det, nu har det gått bättre och bättre för er under en ganska lång tid här, så att det är lätt att säga att det här vi känner igen oss i det här. Men är, är, känns det, undersökningen känner man igen sig när man läser den här, så det här år från år?
3: Ja, alltså I vårt fall tycker jag det. Det, på, på något sätt, det här är ju ett, ett hårt och medvetet arbete vi har haft sedan 2003 och vi har ju i princip med de mindre dippar på axeln 2023 fram till idag stiger till varje år. Och det, på något sätt det vi vill jag påstå är, är, är en värdig mätare av, av hur duktig vi är. För det finns ju saker i den här insettamentet i den här hela, hela undersökningen som man kan diskutera. Exempelvis frågan om kommunalskatt och entreprenader. Vilket man kan, tycker jag, var definitivt diskutera om de hör hemma i en sån här undersökning. Men det är en, det är en annan sak då.
0: Men vi, ska, vi ska återkomma till det för att jag tycker att det finns, det finns ju en del frågor som är värda att ställa här, kring, inte bara kring den här rankingen utan kring, kring, även kring andra rankningar av Sveriges, Sveriges kommuner. Men åter till, till dig, Björn. Vad gäller, gäller undersökningen: Vilka mönster ser man där? För man tittar på de kommuner som. Det finns ju några sådana här saker som är, som är tydliga. Det finns ju en, en borgerlig politisk. Dimension i, många, i mycket av de kommuner som, som ligger, ligger allra högst. Timrå är ju inte en sån kommun utan det finns ju undantag. Eh, det finns en geografisk dimension att många kommuner som ligger i botten är i Norrland, Norrbotten, andra delar av Norrland och eh, också i, ja, i glesbygd generellt. Men en, en annan intressant observation det är att stora städer hamnar ju också väldigt eh, väl, kommer långt ner. Nu När jag i Stockholm klättrar så har jag 31 platser men är på plats 80. Eh, Göteborg är, eh, ska jag inte blanda ihop Göteborg och Malmö men Göteborg tror jag är på 189:e plats och Malmö på 180:e och, och det är ju alltså är det svårare för en stor kommun att vara bra på det här för att man, man på automatik får man en större byråkrati och även om man då har, borde kanske ha mer muskler och resurser så så blir avstånden längre och det blir trögare
1: när vi tittar på den här frågan utifrån eh, kommungruppsindelningar alltså delar in kommunerna i nio grupper så ser vi att det som är stora städer är väl kanske den grupp som har svårast. Alltså eh, storleken runt 100 000 där någonstans då. Och, och ner till lite, och, och från 50 000 uppåt kan man säga. Och, och, men det handlar nog väldigt mycket om att det går i flera led från kommunledningen och ner till de enskilda tjänstemännen. Att det är svårare att förmedla den här betydelsen av de här frågorna från, från de politiska besluten ner till de enskilda medarbetarna. Där tror jag liksom är lite grann känslan för Stefan så väl det här med att det handlar om en kultur och att du ska få en kultur så måste man jobba långsiktigt med, med en tydlig styrning från den yttersta ledningen under lång tid.
0: För man slås det också att även, även så att nästa nivå av kommuner alltså mellanstora städer ju, kommer ju också ganska långt ner. Jag minns inte jag ska inte på det men jag tror att den största, eller, eller man får gå ner ganska långt för att hitta en stad av lite större storlek, alltså typ Växjö tror jag kommer ganska relativt mm. sökt upp, men inte, mm. inte liksom imponerande. Mm. Uh, Samtidigt är det ju också slående att det är ju städer här som... Eller kommuner som då ligger nära stora städer som då ofta kommer, kommer väl ut. Alltså det är ju dels norrortskommuner som Solna, i Stockholm som Solna och Danderyd. Men även, även Burlöv går ju väldigt
1: bra. Mm. Vårgårda är väl en sån som är hyfsat nära Göteborg. Ja, att Danderyd är... på plats två. Så att, ja.
0: Exakt. Ja, Anders Sundell, du har ju då skrivit en del om kommunrankningar generellt. Och konstaterat att det finns... Det här är liksom en tillväxtbransch. Det finns en lång rad sådana undersökningar. Jag gjorde själv lite rudimentär googling här. Det finns ju då Lärarförbundets bästa skolkommun och det väl, finns väl flera sådana skolrankingar. Aktuell hållbarhet har något som heter Miljöbästa kommun. Ungdomens nykterhetsförbund rankar kommunerna efter från deras, hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Gröna bilister har haft en kommunranking. Fokus jag vet inte, de, de, fortfarande, de har väl fortfarande kvar där, men de har en ranking om var i landet det är bäst att bo. Eh, och du skrev ju om den... Det var 6-7 år sedan när den kom och även generellt om, om rankningar inklusive om lokalt företagsklimat. Vad skulle du ur ett mer statsvetenskapligt perspektiv säga är för- och nackdelar med de här rankningarna? Vilka risker finns det med, med, att, med att ranka kommuner på det här sättet?
2: Alltså fördelarna är ju att det kan bli ett verktyg för jämförelse som man kan använda för att göra något bra av- som Björn har pratat om här. Att eh, man kan använda det i ett utvecklingsarbete- och att det blir ett verktyg för ansvarsutkrävande för opposition och media- eh, och en ledtråd för väljare när man ska rösta. Det är väl det som är bra med det, tänker jag. Riskerna finns ju som, som alltid när man börjar mäta någonting- att man börjar fokusera för mycket på själva mätningen och glömma bort verkligheten. Så att, så att det blir någon sorts... Ja, att man jagar de här indikatorerna istället för att fokusera på det viktiga, riktiga arbetet. Tanken är ju att de här olika mätningarna ska avspegla verkligheten. Men beroende på hur de är konstruerade så gör de ju det i olika hög utsträckning. Och då kan det ju sånt som kan ställa till, det kan ju vara både den så att säga... Den tekniska sammansättningen av det här indexet och den organisation som sätter ihop dem, deras eh, mål och intresse i att eh, göra den här rankingen. De görs ju alltid med ett eh, syfte.
0: Vad tror du att det kommer bli fler sånt här? i de här, här för att stanna? Att de, de, dels för att de fyller en funktion för kommunerna och att de fyller... Så att är, media är ju väldigt förtjusta att skriva om det här och man kan ju... Man kan ju diskutera hur kritisk granskningen är av, av hur de här undersökningarna görs. Jag tror att det var utan att hänga ut fokus specifikt. Men där var det ju inledning där så hade de ju våldsamma kast i, i hur kommuner hamnade på den här rankingen. Jag, jag tror att du också du har skrivit om det att Habo kommun gick från att vara den bästa kommunen i landet till att bli nummer 64 eller något liknande på ett år. Och då är det ju någonting som kvaliteten i mätningen som jag antagligen inte är 100 procent eh,
2: i. Nej, precis. Och, och jag tycker allting handlar ju om det hur, hur, hur det här granskas och hur det tas emot. Alltså det är ju en ganska tacksam typ av sak att göra journalistik av eller att göra nyheter av. Vi har ju sett fråga om det här för att stanna. Den här topplistejournalistiken är ju i alla fall väldigt populär i många sammanhang. Det är ett ganska lätt sätt att sätta ihop en artikel och topp 10 av det top topp 10 kändisar eller topp 10 hockeyspelare som tjänar mycket eller någonting sådär. Och här har vi Topp 290 kommuner rankade och så. Det blir ju en symbios både mellan organisationen som sätter ihop det och eh, media som kan göra en artikel av det och kommuner i toppen som kan götta sig åt det. Så det gör det ju ganska lätt att producera content av detta. Men då tycker jag det kan ju bli att media springer olika intresseorganisationers ärenden eh, genom att ganska okritiskt. Eh, referera det här som till exempel bäst företagsklimat eller bästa skolkommun gjort av ett eller lärarfack till exempel. Eller då bästa kommun som det pratades om tidigare. Och det blir, då är inte jag säker på att det blir särskilt hjälpsamt eller produktivt.
0: Men för Det är väl, det är väl kritik som har förekommit exempelvis mot den här skolranking att den har ett väldigt starkt fokus på lärartätthet och likadant att det är som, som Stefan var inne på, att man kan ju man kan ju ha olika uppfattningar om en hög kommunalskatt i sig så att säga, är ett problem för företags, företagsklimatet. Så att det, är ju, det är ju klart att, att det finns, finns den risken att, att det som är till del åtminstone innehåller en agenda också eller framställs på ett alltför liksom objektivt sätt.
2: Nej, nej, jag håller med. Jag menar... Man, om man är smart så döper man ju sin ranking till någonting som låter ganska neutralt. Jag, menar, jag skulle ju kunna ha bästa forskningskommun och, eh, och bedöma det med liksom löner till statsvetare. Då, då är det ju upp till media att, att se igenom det och säga att ja, men det är väl inte det här som är hela bilden. Och på samma sätt då som, tog, som Stefan tog upp där. Eh, kommunalskatt, eh, en hög andel på entreprenad. Är det verkligen någonting som gynnar företagsklimatet eller gynnar det bara? Företagen och eller så här, det, det kan ju vara samma sak, men det är ju inte hela bilden. Det finns ju, det finns ju baksidor, och det finns andra aspekter att ta hänsyn till.
0: Jag får sk skjuta en frågan till Björn. här. Vad, vad tycker du om det här Björn? Om det, för det, hur gör? Ni, frågan i företagen vilka frågor de själva anser är viktiga. Man tar exempelvis grad av, av, av entreprenad, entreprenad eller kommunalskatt. Hur, dyker, hur kommer de frågorna in
1: i, i, så att säga, i rankingen? Mm. Man, man kan väl, alltså, om man, om man hårddrar frågorna tycker jag att det ibland kan vara lite belysande att se om det verkligen spelar någon roll. Om du skruvar upp kommunalskatten till 100 spelar det någon roll för företagslimatet? Ja, det är så, Ja. Nej, det är inte det. Nej. Eh, och samma sak där. Alltså, om du har ett hemkänslaföretag. Är det spelar roll för ditt företagsklimat om du får eh, bedriva verksamhet i den kommunen eller om kommunen gör allting i egen regi? Eh, för mig landar den typen av frågor ändå i att ja, det spelar roll. Sen om det är en liten gradskillnad i sig på varje enskild fråga. skulle man vara Örgemansskatten lite grann? Kommer det spela någon roll för företagsklimatet eller inte? Nej. Men Dorotea har en skatt på över 35 procent. Österåker har en skatt på 29 procent. Hur spelar det roll för att få arbetskraft in i en sån kommun eh, när man har 6 i procentenheter högre skatt? Vi kan komma tillbaka till den frågan men jag, jag tänkte bolla över till, till Stefan
0: här. För generellt de här rankingarna, jag, jag hade öroat mig att titta på var timro hamnar i då, den exempelvis aktuell hållbarhetslista vid miljökommuner Där är ni på plats 238 och är på 164 plats på lärarförbundets lista. Och jag har, kan inte bedöma om det är rättvist eller... Nej, eller...
3: Ja, det är helt orättvist.
0: Ja, det, jag tänkte det. <laughs> Nej, men det, jag, jag, det. Jag gissar att också det är svårare att hitta mm. de här uppgifterna på Timros hemsida än det här med att ni har Norrlands bästa företagsklimat. Men min fråga, mer seriösa fråga är, hur använder ni de undersökningarna? Alltså, är det, är, är de, det beror ju på vad, vad, vad kommunledningen naturligtvis uppfattar som viktigt och, och vad, man, vad man arbetar med. Men, men är de här, används de på samma sätt i, i kommunens verksamhet?
3: Nej, det kan jag inte påstå. Det gäller, det gäller skolan så är det framförallt de öppna jämförelser som, som SKL har som vi, när vi tittar på från vår kvalitet. För, för jag att är precis som jag kan vara kritisk mot vissa delar av, av Sveriges näringslivs företagsklimatranking. Det var ju inne på det tidigare delvis, men, men, men vi kan ju... Jag förstår mycket väl på varför man gör det. Det finns vissa delar som har en politiskt ideologisk eh, eh, applikation som gör att varför man ställer vissa frågor. Men vi kan ju se i den undersökningen att vi, vi tycker att vissa delar är intressanta för oss att mäta. Och de andra två exempel som du tog så, så, så um, finns också delar av de som jag tycker är, är bra men också andra är som är mindre bra. Eh,
0: det är ju aktuell hållbarhet som gör dem De rankar ju miljöbästa kommun när jag tror att Helsingborg är den som brukar vinna den, den undersökningen. Men jag var, jag var nyfiken på hur, hur den används så att säga, i det dagliga arbetet i kommunen. Om den, för det finns ett, så att säga, den kan fungera på samma sätt som den här lokalt företagsklimat har gjort för klimatet.
3: Men jag tar just den pratar, det, finns, det finns ju delar i den som, som säger att om man exempelvis har vissa typer av um, handlingsplaner, då får man poäng. Nu, nu har jag, nu har jag det i huvudet men principen är så vissa handlingsplaner kring vissa miljöfrågor miljöproblem men har vi inte de miljöproblemen eller de, de frågorna i vår kommun för det finns inte, finns inte här då har vi heller ingen handlingsplan då får vi heller inga poäng Okej, okay. det låter ju inte helt Så, 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 så att det finns ju sådana delar i det men, jag, men jag ska, ja, om, om det är samma som vi tänker på här. Vi låter det, det vara osagt men det, jag förstår, jag förstår vad det, är. Det, det handlar om vad man
0: mäter och vad som är relevant för en kommun och det, 290 kommuner ser ju lite olika ut så det, jag förstår, förstår vad du försöker
3: så. Men det som just nu är aktuell nu så på ser vi att det finns delar vi tycker är vettigt att använda så och, mindre, och delar som vi tycker är mindre vettiga som vi var inne på kommunalskatter var inne på entreprenader. Och tar vi kommer jag tim vi höjde skatten inför 2020 med 95 öre. Vi ligger tyvärr inte långt under Doritea från om om skattenivå. Så att svaret på att skatten skulle vara relevant det, det stämmer ju inte. Den är, den är snarare helt illa relevant det vill jag påstå. Det handlar om så många andra saker. Och att Då Dorotea med Österåker och visst skatten skiljer mig inte ja, skatten är ett problem i Dorotea därför att man har ju så få som arbetar på hållande till de som behöver välfärd. Men det är ju inte det som är grundproblemet jämfört med Dorotea och Österåker. Det finns ju så många andra saker av strukturell karaktär som man bör leta fram i så fall.
0: Det är en annan debatt som vi nog också skulle kunna ta. Men, men jag tänkte vi, vi försöka hålla oss till, till det här rankingämnet. Anders, jag vet inte om du kan svara på den frågan. Men finns det någon studie av just hur kommuner använder de här i Sverige?
2: Nej, inte vad jag känner till. Och det görs nog väldigt olika. Alltså med sans och balans. Och som Stefan pratade om om man, om man kan ta det man själv vill använda ur det här. Och kan använda i sitt utvecklingsarbete. Hanon. Men jag har också sett skräckexempel. Efter att jag skrev det här någon gång, så såg jag något kommunal, någon kommunalpolitiker som kommenterade det vi hade skrivit och sagt att jaha, jag ser här att man får högre poäng om kommunen lägger mer pengar på skolan. I så fall måste vi genast börja lägga mer pengar på skolan så att vi kommer bättre upp i rankingen. Och då är det ju precis tvärtom. Alltså, kommunen blir inte bättre. Få inte en bättre skola av att man spolar ner en miljon kronor i toaletten på utbildningskontoret. Men det är ju det så konsekvenserna blir om man glömmer bort vad det är man försöker göra egentligen. Men jag skulle vilja tro, såklart, att det inte är någon dominerande strategi. Men det kan bli, i värsta fall, kan det leda till sådana tendenser. Och jag tycker till exempel att om man sätter upp, om man knyter fast sina mål i utvecklingsarbetet till enskilda och sådana här rankningar, vårt mål är att vi ska stiga på det här och det här indexet och så, då tror jag att det ganska snabbt kan leda fel. Till exempel då att man börjar jaga de här vi måste se till att vi har prickat av alla såna här handlingsplaner eller vi får se till att det finns en sån här sektion på vår hemsida. Så att Man gör sånt för att eh, tillfredsställa någon specifik ranking snarare än det riktiga arbete man borde hålla på med.
0: Just vad gäller LFK eller lokalt företagsklimat så har ju, eh, har ju nationalekonomin Jonas Lackos har ju skrivit en del om, om hur Ranking kopplar till framtida sysselsättningsgrad och där han då visar att det finns, alltså sambandet är ganska svagt. Jag tror att du också tittat på det Anders. Jag vet inte för du vill säga någonting om det. Ja
2: han gjorde en, en jämförelse och kollade kommuner som låg bra till på det här lokala företagsklimatet. Hade de en mer gynnsam utveckling av sysselsättningsgraden eh, kommande år. Och svaret var nej, att det inte fanns någon sådan koppling. Och han gjorde det för några år sedan. Jag testade nu innan det här samtalet och gör om det på lite nyare data. Och då fanns det inte heller någon sådan koppling. Därmed inte sagt att det här med lokalt företagsklimat som det mäts av svenskt näringsliv här inte spelar någon roll. Alltså sy sysselsättningsgraden är ju en oerhört stor, stor sak. Alltså hur många jobbar och hur många jobbar inte- eh, det kan ju hända att det finns ett bra och ett dåligt företagsklimat som, som hjälper kommunen utan att det syns tydligt i de siffrorna. Så det kan ju hända att öka nystartandet av företag eller upplevelsen företagare har utan att det syns i de stora variablerna inom några år. Så att säga. Det är ju väldigt mycket annat som påverkar ekonomiska konjunkturer och så vidare. Så, men det är ju i alla fall inte så att det här... är. Det här är någon sorts superindikator som fångar in eh, hela kvaliteten på näringslivet eller så, i, mm. Men
0: i sysselsätt sy alltså i Sysselsättningsgraden i en del av de här kommunerna måste ju från början vara väldigt hög.
2: Ja, precis.
0: Alltså, om man pratar förä förändringar. Förä alltså, syssels sysselsättningsgraden i Solna är väl eh, bland de högsta i landet.
2: Om man bara kollar på det rakt av så kan man se att kommuner som ligger sämre till på det här indexet har en bättre ökning av sysselsättningsgraden. Men det är ju för att de börjar från ett lågt nivå. Om man tar hänsyn till var man börjar så är det bara ingen koppling. Men annars är det en negativ koppling. Men Det är ju samma sak där. Det betyder ju inte att man ska ramla ner på det här indexet för att få en mer positivare sysselsättningsutveckling. Utan ju mer en statistisk sidoeffekt,
0: Det är lite lurigt också det här att det är, att det är en ranking gör ju att, att positioner bestäms ju inte bara av vad man själv gör, utan även av vad, av vad andra gör. Så att om man tittar på det generella lokala företagsklimatet i Sverige björn, har, har det förbättrats sedan ni började mäta det här? Ja, för det, jag gissar att det är ju när jag började mäta detta då ibland på, på 90-talet, har det förbättrats sedan dess. Så jag antar att det är Huvudsyftet med operationen det är att alla ska lyfta sig i den riktning som ni önskar.
1: Just det, ja, men det vi har sett över tid så har vi haft en, en ökning i betyget på den frågan som handlar om just det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Den tillmäter vi ju lite extra större vikt i i, i, sen i rankingen. Och där har vi sett en långsiktig trend att det har ökat un, under ett stort antal år Och i fjol vi högsta, fick vi det högsta värdet på den faktorn som vi har uppmätt. Det var en lite svag nedgång i år men, men eh, trendmässigt så har vi sett under många år en, en förbättring. Sen tror jag också att, att företagens förväntningar höjs ju också i takt med att, att, att många kommuner blir bättre. För många kommuner blir ju väldigt mycket bättre hela tiden. Men man höjer ju sina förväntningar på vad som är eh, av en service, den nivå på bemötande som man kan förvänta sig när man träffar politiker och tjänstemän. Tack så mycket.
0: Eh, ja om vi skulle avsluta detta. Det, tycker jag att det har varit en mycket intressant diskussion. Eh, hur, om jag bara vänder mig till dig Stefan. Hur ska Timrå försvara sin position här då? Kommer ni ha Norrlands bästa företagsklimat här nu för i vinderlig framtid eller kommer någon att flåsa sig i nacken eller ska ni försöka komma ännu högre
3: upp eller vad, vad är framtidsplanerna för Timrå? Ja. Planen är att, att arbeta, fortsätta arbeta så framgångsrikt som vi gjort. Det är det såklart att bibehålla minst bibehålla den position som vi har. Jag menar, vi kan ju inte bli mer än Norrlands... Norrlands det det kommun i Norrland med bäst företagsklimat. Men vi kan ju stiga på den här nationella rankingen. Det, det kommer vi göra. göra. Då kommer vi fortsätta fokusera fokus på det som vi har haft tidigare. De här delarna som handlar om det lokala näringslivets sammanfattande bedömning av företagsklimatet. Och sen också på de delarna som, som gäller kommunens bemötande, vår myndighetsutövning. Den typen av frågor som vi kommer fortsätta att benchmarka och jobba, på, jobba och jämföra mot att bli ännu bättre. Än vad vi är idag. Och till, till Anders en sammanfattande
0: kommentar. Det är väl kanske svårt att göra, men är det stärker det här svensk kommunaldemokrati skulle du säga? Alltså den här typen av rankingar on balance.
2: Om man hanterar dem på, på rätt sätt, så kan det säkert vara ett bra verktyg för, för kommunerna och för folk som bor i kommunerna om det så att säga ger upphov till en diskussion. Men det ska inte vara slutet på diskussionen. För det är inte ett, inte ett objek, det är inte objektiva de här, så att säga. Eller de, är, de kan vara professionella, men de är inte allomfattande utan de fäster fokus på en sak. Så att det är viktigt att både media och eh, nyhetskonsumenter är lämpligt kritiska mot dem så kan de eh, gå att använda på ett bra sätt tror jag.
0: Tack och slutligen till Björn då vilket mm. är ditt bästa råd om man då vill komma högt i lokalt företagsklimat Vad är, hur gör man en resa som den Timur har gjort och som en del andra
1: kommuner också har gjort Mm. Det, det första tror jag det handlar om väldigt mycket om att man, gör, man kan aldrig jobba med de här frågorna varför de ska komma upp i rankingen. Det är aldrig skälet utan man måste jobba med frågorna för att man verkligen tror på att det är viktigt med ett bra företagsklimat och att det är viktigt för företagen. Först då kan du få gehör i, hos medarbetarna om det här. Eh, sen är det en ledningsfråga. Alltså, det måste vara ett starkt intresse från kommunledningen både politiker och tjänstemän. De måste vilja det här, de måste visa intresse, de måste... Det som de frågar eh, kollegorna om i korridorerna för att de ska känna att det här är viktigt att vi levererar på. Där tror jag det är signifikant för dem som blir riktigt, riktigt bra. Tack för det. Igen.
0: Ja, ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet och med mig idag har jag haft Björn Lindgren från Svensk Näringsliv, Stefan Dalin som är kommunstyrelsens ordförande i Timrå samt Anders Sundell som är statsvetare och lektor vid Göteborgs universitet. Jag heter Fredrik Johansson och stort tack för att ni har lyssnat.